0: Momento do pastorear através da palavra. Vou apacentar as ovelhas de Jesus. Vou cuidar da sua alma. Vou alimentar o seu espírito. Vou conduzir você aos pastos verdejantes às águas tranquilas e de descanso. Assim é o que faz o nosso pastor com as nossas almas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas e de descanso. Mensagem é isto, são pastos verdejantes e águas tranquilas. A mensagem tem que gerar descanso para a sua alma. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o tema Jesus poderosamente... Surpreenderá Eu creio e eu recebo essa palavra Abra sua Bíblia por favor em João Capítulo 8 Versículos 31 e 32 Disse pois Jesus aos judeus Que haviam crido nele Se vós permaneceres Na minha palavra Sois verdadeiramente Meus discípulos Se não permanece na palavra Não é discípulo e ele disse, conhecereis a verdade, a verdade da palavra, e a verdade vos libertará. Hoje é dia de conhecer o poder surpreendente de Jesus através da palavra. Que esta palavra abençoe todos os corações. Oremos a Deus. Senhor Jesus amado. A nossa alma te bendiz nesta manhã dizemos como disse o salmista bendiz ó minha alma o Senhor e tudo que há é em mim bendiga o seu santo nome graças a Deus por Jesus graças a Deus por este amor incondicional de Deus a mim em particular me tirou da morte física e espiritual sarou minhas feridas sepultou o meu passado me deu uma oportunidade de viver de novo ó oh, Jesus o quanto eu te amo Pai e agora usa os lábios do teu servo usa as minhas cordas vocais para abençoar a vida daqueles que aqui estão, os que estão assistindo pela internet. E sabemos, Pai, que esta mensagem não voltará vazia. Ela tem propósitos proféticos. Por isso, em nome de Jesus, eu ponho a mão no meu alforge e tiro sementes que serão semeadas no coração de terra boa. Em nome de Jesus e o povo de Deus diga, amém, amém, e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos de Deus, selo do meu apostolado, aqueles que têm os nomes inscritos no livro da vida, que ninguém nem Deus pode apagar, Aqueles que são um espírito com Jesus, meus filhinhos, minha família. Nós estamos ministrando uma série sobre o que Jesus veio fazer. Você se lembra que há dois domingos atrás, o apóstolo disse, Jesus veio para nós vermos o sobrenatural. Falamos daquele menino que nasceu, aquele senhor rapaz que nasceu cego e que havia uma pergunta no ar, quem foi que pecou? Foi ele, foi o pai, foi a mãe, Jesus disse, nem o pai, nem a mãe, é para que se manifeste nele as obras de Deus. Domingo passado, eu ensinei sobre como Jesus veio, aliás, quarta-feira, para mostrar toda a verdade. E hoje nós vamos compreender um pouco mais da missão de Jesus, esta missão surpreendente, como é que poderosamente Jesus nos surpreende, e eu quero que você compreenda na realidade um pouco mais a respeito do Senhor, porque é tradicional que o povo de Deus veja Deus por causa das pregações da lei, veja Deus como o cajadão, né? aquele Deus que está sempre pronto, a dar com o cajado, segundo dizem os pregadores da lei, outros dizem apenas o Deus do trono lá de cima, distante, outros pensam que Ele é um punidor de pecados, mas poucas pessoas, com exceção da nossa igreja e da igreja da Dutch Reformed Church, poucas pessoas têm uma imagem real de Deus. Então, eu queria que você soubesse que Jesus não veio para ser um juiz punidor, ele não veio ser um cajado destruidor, a Bíblia revela o Senhor como um Deus de amor, e muitos que o procuravam queriam tocar nele, queriam vê-lo, queriam pedir orações, queriam pedir milagres, e ele poderosamente sempre surpreendia as pessoas, e hoje nós vamos ver como uma mulher foi poderosamente surpreendida. Uma mulher que foi forçada a estar na presença de Jesus. Eu estava me lembrando que talvez esta manhã alguns estivessem aqui foram forçados por Deus a virem à igreja para se identificarem com esta situação de uma mulher que foi forçada, esperava o pior e foi surpreendida com o melhor. Eu vou lhe falar um pouco, porque eu preciso que você entenda alguma coisa do perfil do coração de Deus, mas para que você admita a hipótese de que realmente o ano de 2010 é um ano... Que trará água e água e água para a nossa vida. Mas se eu não conhecer o caráter de Deus, eu vou achar que tudo isso é uma balela. Desculpa a expressão acadêmica do apóstolo. Então, vamos ver uma mulher que foi forçada à presença de Jesus. Em João capítulo 8, versículos 1 e 2, diz assim, Jesus entretanto foi para o monte das oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. É muito interessante você estar numa igreja onde você não pode ver Jesus, mas pode ser ensinado pelos ensinamentos de Jesus. A missão da igreja não é gerar comércio, não é gerar ilusões, não é gerar falsas expectativas no coração do povo de Deus. A igreja tem como missão a missão de Jesus. Jesus quando ia à sinagoga, quando ia ao templo, ele se assentava e ensinava as pessoas. E eu estou aqui com esta missão de ensinar. Tenho experiência, são 35 anos, tenho cátedra. Tenho experiência espiritual, experiência secular, experiências duras, experiências boas. Enfim, eu tenho um background que vai ajudar você a entender o coração de Deus. São anos e anos de experiência. Estou aqui para lhe ensinar. Amém? Então, diz a palavra do Senhor, que no versículo 3, que os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Agora então vamos conversar, estão é um sermão expositivo. Eu quero lembrar que fariseus e escribas eram a elite da lei. Eles eram pessoas que levavam a lei ao pé da letra. E eles eram a elite, e uma elite que levava a letra, a a, a, a palavra ao pé da letra, eles apenas viam o exterior das pessoas. Quando Jesus via o interior da pessoa, Jesus via o espírito, o coração, os sentimentos das pessoas. Então, estamos diante de uma classe espiritual, religiosa, uma elite, empedernida, ou seja, de homens de coração de pedra, que quando uma pessoa foi apanhada numa situação, eles queriam a execução desta mulher, e diz o versículo de número 3, os escribas e fariseus trouxeram à presença uma mulher, surpreendida em adultério, fazendo-a ficar no meio de todos, então, ficar de pé no meio de todos, esta elite conhecia a lei, mas não conhecia as misericórdias de Deus durante muitos anos eu também conhecia a lei eu não sabia o significado de uma lei superior a graça e não conhecia o significado da palavra misericórdia o profeta Oseias no capítulo 6, versículo 6 diz assim misericórdia quero não sacrifício e ele diz, o conhecimento de Deus, mais do que qualquer holocausto. Quer dizer que, você sabe, as igrejas são especializadas em sacrifícios e poucas são especializadas em conhecimento. Ou seja, a lei é especializada em sacrifícios. A religião evangélica tradicional faz muito sacrifício, mas não obedece. O próprio Cristo diz, obedecer é melhor do que sacrificar, e misericórdia é melhor do que sacrifício. Ou seja, as igrejas todas sacrificam, 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 mas aqui no Brasil existe uma igreja que obedece, e tem conhecimento, que a igreja Cristo vive. Portanto, esta elite religiosa, como as elites religiosas dos dias de hoje, não dão valor à alma. Essa gente queria ver aquela mulher sendo executada, porque queriam justiça conforme a lei de Moisés, você vai ver agora. Ela era apenas um objeto para eles. Ela era como um anzol que pescava peixes e mais nada eu queria que você começasse a entender o coração de Deus esta manhã, porque nós entendemos o significado, o valor que você tem a alma diante de Deus, o cuidado que o altar desta igreja tem, com cada homem, cada senhora, cada família, cada jovem que aqui chega, nós não olhamos o seu bolso, nós não olhamos a sua aparência, nós não olhamos o seu status quo, nós olhamos para você como um espírito predestinado, uma alma que tem sentimentos e que precisa de conhecimento e misericórdia de Deus. Isso chama-se a graça de Deus. Se a igreja não tem conhecimento e não obedece e apenas sacrifica, é uma igreja que vive a lei, exatamente como esta elite empedernida dos fariseus e dos escribas. E Paulo explica isso muito bem em 2 Coríntios 3, 6 a 9, ele diz assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra dos fariseus, dos escribas e empedernidos, mas do Espírito, porque ele disse, a letra mata, se levarmos a vida ao pé da letra, ferro e fogo, mata, diz, mas o Espírito, a graça vivifica, e diz depois do versículo 7, se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, se revestiu, letras em pedra, se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa do rosto que desvanece. Então veja, Paulo chama a lei que estava aqui sendo aplicada de um ministério de morte. E diz o versículo número 8, como não será maior a glória do ministério do Espírito, que é Jesus, que é a graça de Deus, depois ele volta e diz, porque se o ministério da condenação, foi de glória, e muito maior proporção, será o ministério da justiça, então ele chama vida e justiça, é o que eu quero, é o que você quer, o que você precisa, o outro chama-se condenação e morte, portanto, foi isso que os fariseus foram levar a presença de Jesus, uma mulher flagrada em adultério, e disse a palavra no versículo de número 4, é necessário que façamos as obras daquele que viu enquanto é dia, noite vem, quando ninguém pode trabalhar, perdão, versículo 4, a página tinha virado, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes. Então, infelizmente, você sabe que o adultério continua tendo o mesmo peso do passado. O adultério é um furto da propriedade alheia. E quando a lei dizia que uma mulher era apanhada em adultério, ela lhe recebia um empurrão, era jogada no chão, era apedrejada, e depois uma pedra grande esmagava a sua cabeça. Isto era a lei. E estes homens da lei queriam exatamente que isto fosse o julgamento dado por Jesus. Então nós hoje vamos entender um pouco sobre esta questão. E eu quis passar como um sermão expositivo algumas ideias importantes. Porque às vezes você vê pessoas com a vida bloqueada, a vida travada, a coisa não anda, pede oração, vem oração, vem aqui, vai no missionário, bebe óleo, vai na reunião do saldo, e a coisa, a coisa está ali, numa amarração violenta, e às vezes há um sentimento de adultério. O que é um adultério? Um adultério é um ato praticado entre pessoas casadas, ilicitamente, um ato ilícito praticado sexual, que é diferente da fornicação, a fornicação é entre pessoas solteiras, então eu queria que você entendesse que uma das áreas que mais destrói a família, as relações, a vida, o amor, chama-se o adultério, para a lei adultério não tinha solução, tinha morte você vai compreender em Malaquias 2, 14 e 16, que diz assim, porquê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti, e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança, não fez o Senhor um, mas mesmo havendo nele um pouco do Espírito, e que somente um? Ele buscava a descendência e prometera, portanto, cuidado de vós mesmos, e ninguém seja infiel, para com a mulher da sua mocidade E eu pediria ao Espírito Santo Ninguém seja infiel com o marido da sua mocidade E ele diz assim no versículo 16 Porque o Senhor Deus de Israel Diz que odeia o repúdio E também aquele que cobre de violência as Suas vés do Senhor Exércitos. Portanto cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis Então Deus diz Que ele odeia o repúdio O que é, que é o repúdio? O repúdio é o adultério um casal, aqui casados, uma das partes, neste caso foi uma mulher, pode ser o homem ou a mulher, tem uma relação extramatrimonial. Esta pessoa mantém o seu casamento e mantém uma relação extramatrimonial chamada adultério. Esta relação aqui chama-se repúdio. E Deus diz que odeia, raro você ouve Deus dizer que odeia mas quando Deus diz que odeia o repúdio, é porque Deus odeia o adultério, e eu descobri ao longo desta minha vida ministerial, que às vezes as pessoas tentam arguir e dão desculpas e bloqueiam a sua vida e a vida não anda para frente, com a questão do adultério, não. Eu estou em adultério, não. Eu estou em adultério porque a minha mulher é assim, assim, assado, porque o meu marido é assim, assim, assado. E não existe nenhuma razão plausível bíblica que dê suporte a um adultério. Olha o que, que disse Provérbios 6,32: o que adultera com uma mulher, eu vou dizer com um homem, está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se. É que pratica tal coisa, então, isto para o mundo judeu era um negócio tão grave, tão grave, que era preconizada pela lei. A morte, diz aqui no versículo 5: na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes, a lei de Moisés dizia: Mata, Mas esta lei. Foi cumprida, e perguntaram eles a Jesus, e tu o que dizes? Olha, estou lhe mostrando, pela experiência de gabinetes, de muita relação com pessoas, muitos problemas vistos ao longo destes trinta e poucos anos, que a igreja de Jesus hoje em dia tem a mesma atitude dos fariseus. Quando vê uma pessoa ferida, manda o matar expulsam da igreja, acusam, desnudam, trazem para o altar, é uma pedrada atrás da outra, mas eles perguntaram, e tu que dizes? A igreja de Jesus tem que dizer o que Jesus diz, e não o que os escribas e os fariseus dizem, então, diz o versículo 6, isto diziam eles tentando para terem que o acusar, mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo, então, é muito interessante que o que eles esperavam era o cumprimento da lei. Mas Jesus ensinava uma outra doutrina. Ele não, ele não disse, se você adulterar, ele disse, se você pensar, já pecou e já adulterou. Portanto, a graça de Deus é muito mais responsável do que a lei. Por isso é que Jesus ensinava uma outra doutrina pura totalmente maravilhosa, João 11:17 diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, então, de um lado a lei de condenação, de morte, do outro lado a graça e a verdade, Você sabe o que Jesus fez? Jesus ignorou os acusadores, ignorou os maliciosos, Sabia que eles não mereciam uma resposta, mas como Jesus era 100% Deus e 100% homem, ele já sabia o que estava no coração daqueles acusadores. Ninguém sabe o que Jesus escreveu ali na terra. Talvez ele escrevesse, eles não conhecem Deus, eles só conhecem religião. Talvez ele tenha escrito, ah... Também eles estão em adultério, também eles são culpados. Ou ele deve ter escrito, ó, oh, eles não têm coração, eles têm um sentimento de culpa. Mas Jesus surpreendeu a todos. E diz o versículo de número 7. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e disse: Aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atira a pedra. Então, Jesus estava mostrando que a graça e a verdade eram superiores à lei de Moisés, que quando alguém conhece a graça e a verdade, é cortado pela graça, é gerada na pessoa uma regeneração, uma mudança tão grande de vida, Aconteceu no meu coração e no teu coração Uma semente divina foi colocada em nós E a Bíblia diz que é nascido Deus Tem uma semente divina Não pode viver pecando Não pode viver pecando Não pode viver pecando Romanos 8.1 diz Agora pois já nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo mas quem está na lei está debaixo de condenação e morte. Quem conheceu uma lei superior não pensa em adultério, não pensa em arruinar-se. Ele tem consciência de Deus, ele tem uma semente divina. Agora, agora que tem Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que eles estão em Cristo Jesus. Então, que surpresa! Jesus não julgou, condenou. Ele disse em João 8,15, Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, e em João 12,47, se alguém ouvir as minhas palavras, e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu sim vim para salvá-lo, portanto dois mil anos passaram, desta, deste evento aqui, e a igreja de Jesus, Aí fora, por causa da lei, por causa dos escribas, por causa dos fariseus, continua a julgar, continua a acusar e continua a condenar. É, poucas igrejas convivem com as feridas das pessoas. As pessoas diziam assim: graça para mim, lei para os outros. Mas eu, pela maturidade que Deus me deu, eu aprendi a conviver com o são sarado salvo e com o ferido o nosso ministério não é um ministério de condenação e morte é um ministério de graça e de verdade claro que nós não pactuamos com erros, você não deve pactuar se eu tiver erros, eu não posso pactuar se você tiver, nós não andamos aqui caçando bruxas, nem gerando tribunal mas eu vou lhe dizer uma coisa, você não conhecerá neste país, nenhum líder de uma igreja, que tenha a capacidade de entender os feridos desta terra. Então, esta mulher seria condenada, como as pessoas hoje vivem debaixo de condenação dentro da maioria das igrejas. Gálatas 3.10 diz assim, Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, se a igreja está debaixo da lei, está debaixo de maldição. É por isso que você vê o povo evangélico com muito pouca repercussão na área de manifestação de Deus ou na área de finanças, ou na área de família, você não vê muitos bons exemplos aí fora. Então diz o versículo 8 de João, vamos voltar lá, ele diz assim, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Então ele queria dar um tempo àquela mulher e aos seus acusadores para uma reflexão mais profunda, que eles entendessem quem é Deus, mas eles não entendiam em 1 João 4,8 diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus não é condenação, e amor quer dizer que quer o melhor, eu quando digo que eu amo a minha esposa, estou dizendo, Nani, eu quero o melhor para você, quando Deus diz que nos ama, Ele quer o melhor para nós, por isso Deus te ama, Ele quer que tuas finanças prósperas, Ele quer tua saúde abundante, Ele quer tua família em paz, Ele quer os teus filhos felizes, porque Deus nos ama. Então o versículo 9 diz, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde está. Sabe o que, que os fariseus disseram? Eles admitiram que eram Pecadores e agora vem, a surpresa maior, porque Jesus é surpreendente, diz o versículo 11, ele perguntou, onde estão os teus acusadores, ninguém te condenou? Ninguém senhor, então lhe disse Jesus, nem eu tampouco, nem eu tampouco, te condeno, vai, e não peques mais, então, Jesus foi contra a lei de Moisés, em vez da condenação, ele disse, mulher, a única forma, de você ser uma pessoa feliz, equilibrada, justificada, é assim, não peques mais, portanto, Romanos 10, 2 a 4 diz, eu lhes dou testemunho, de que eles têm zelo por Deus, mas não têm entendimento, os fariseus escribas achavam que amavam a Deus, as igrejas da lei eles acham que amam a Deus, têm zelo têm amor por Deus, mas não têm entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria não se sujeitaram a que vem de Deus porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, o fim da lei é Cristo, portanto se Jesus veio trazer o fim à lei, não cabe mais à igreja de Jesus julgar com a força da lei. Jesus veio por um ponto final à lei. Ele diz no versículo 2, tem zelo, mas não tem entendimento. Portanto, meus amados, Jesus não condenou esta mulher. Jesus disse, abra o canal do meu fluir com a tua vida e ela perguntou como? vai e não peques mais então eu descobri uma coisa irmãos, dificilmente existem homens ou mulheres qualificadas em julgar o seu semelhante com absoluta isenção eu me recordo um dia eu estava assistindo uma entrevista na televisão de um grande magistrado, e ele dizia: Com a minha caneta eu ponho gente dentro da prisão. E eu olhei para aquele homem e disse: Oi, este é um severo julgador. Uma semana depois saiu um escândalo, ele era parte desse escândalo. E ninguém pegou a caneta e o prendeu. Portanto, Jesus deu uma sentença surpreendente: quando a mulher esperava que ele desse pelo menos um chapadão. Jesus disse, estás livre. Eu não te condeno. Agora a tua vida está livre para a bênção se manifestar. Agora chegarão finanças. Agora a saúde. Agora a alegria. Agora a paz. Portanto, irmãos, a surpresa é esta. Jesus não condena. Jesus liberta. Porque Ele sabia que na cruz Ele pagaria por todos os pecados, e tornaria aquela mulher livre, morta ao pecado, foi isso que Jesus fez em 1 Pedro, diz isso, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre madeira, os nossos pecados, para que nós mortos aos pecados, vivamos para a justiça, portanto meus irmãos, Jesus sabia, que na cruz, ele teria a capacidade, de redimir aquela mulher, por isso ele disse, vai, Agora quer ver a sua vida crescer, quer ver a sua vida progredir, quer ver Deus agir na sua vida, quer ver o carro novo, quer ver a casa própria, quer ver a felicidade, não peques mais. Romanos 6, 1 e 2 diz que diremos pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante. E ele diz de modo nenhum, como é que viveremos nós no pecado, nós no pe... ainda no pecado, nós que para ele morremos. E ele diz depois do versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vós não estais debaixo da lei, e sim da graça. Diga glória a Deus. Em Hebreus 9:26, o Senhor disse, neste caso seria necessário que Ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado, foi o que Jesus aniquilou o pecado na vida desta mulher, os fariseus e a lei queriam aniquilar a vida, Jesus aniquilou o pecado, aniquilou o que estava deformando o caráter daquela mulher, aniquilou o que estava envenenando, a sua alma e o seu espírito, Jesus disse, eu não te condeno, vai, e não peques mais, ele estava dizendo, mãe, mulher vai, seja livre, eu te aceito, vive, está aberto agora, para o fluir de Deus na tua vida, agora você sabe, nada sabemos da vida desta mulher mais, alguns escritores dizem que ela era a Susana, que andava depois seguindo o ministério de Tiago, mas não se sabe, mas uma coisa eu sei, certamente a infidelidade desta mulher se tornou em fidelidade. A luxúria se tornou em humildade. O pecado transformou-se num desejo sincero de santidade. É isto que Jesus surpreende. E este é o advento que mais revela na Bíblia Sagrada o verdadeiro caráter de Deus porque para eu estar pronto e criar uma visão esperar uma provisão meus amados, eu tenho que conhecer de perto na minha pele o caráter de Deus os fariseus não conheciam o caráter de Deus, conheciam a lei de Moisés mata a pedreja Jesus disse, salva liberta, portanto Hebreus 10, 16 a 18 diz, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias diz o Senhor porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, e acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades até quinta-feira. Na sexta eu carrego. Não, ele não diz isso. As suas iniquidades para sempre. Onde há remissão, já não há oferta pelo pecado. Portanto, meus irmãos, que bom nós sabermos que a sentença foi dada na cruz do Calvário. Nós somos livres nós somos santos e irrepreensíveis, e em Miqueias 7, 18 e 19 diz, quem é o Deus semelhante a ti, que perdoa as iniquidades, e te esquece da transgressão do restante da tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, os fariseus lançam na cara. Jesus lança na profundeza do mar, as igrejas da lei atiram pedradas nas pessoas. Jesus disse: Vai e não peques mais. Portanto, o que é que eu quero dizer? Pastor, mas diga uma coisa: o que é que tem esta mensagem a ver? com as profecias, tem tudo, porque você não pode ter a sua vida bloqueada com nada, Hã? a tua consciência tem que ser como diz 1 Timóteo 1,5, diz, ora o intuito da presente de uma visa um amor que procede do coração puro, e de consciência boa, da fé sem hipocrisia, se eu tenho uma consciência boa, se nada me acusa, eu estou com o meu fluir de Deus limpo, meu canal, hein? eu estou apto, olha diz o versículo 19, mantendo fé e boa consciência, porque alguns tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé, portanto se eu não tenho uma boa consciência, se eu não me sinto perdoado, se eu não me sinto amado, eu naufrago na fé, eu não estou pronto para ver o derramamento de Deus, veja que em João 8,9 diz que eles eram ouvindo esta resposta, acusados pela própria consciência, portanto os fariseus e a lei se acusam pela própria consciência, nós não, nós temos uma consciência boa, uma consciência livre, portanto o Senhor substituiu a culpa, e às vezes a pessoa diz, eu não mereço, aposto, eu acho que eu nunca vou ter uma casa, nunca vou ter um carro, como é que Deus vai mês a mês na minha vida, porque eu fiz, porque eu aconteceu, meu irmão, graça, eu pedi ao bicho para colocar ali, graça é o amor incondicional e o perdão que Ele nos concedeu, mesmo sem merecermos, é um não merecido favor, Aquela mulher pela lei merecia o quê? Uma pedrada na cabeça, pela graça mereceu ser o quê? Livre. Portanto, Romanos 8, 29 e 30 diz, Por aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primeiro, portanto nós estamos aqui, para sermos a imagem de Jesus, para reproduzirmos a imagem de Jesus, e ele disse no versículo 30, e aos que predestinou, chamou, os que chamou, justificou, aos que justificou a esses também, glorificou, portanto, uma vida abençoada, é uma vida cheia da glória de Deus, graça, é tudo que Jesus conquistou, na cruz do Calvário, que nos consumou, que nos livrou de toda a maldição, esta mulher andava debaixo de uma maldição, e Jesus disse, vai, não peques mais, tira os impedimentos da tua vida, as amarras, solta garota e em Gálatas 3:13 a 14, o Senhor disse isso, olha aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio a maldição em nosso lugar, como está escrito, maldito aquele que for pendurado do madeiro, Ele já libertou, Ele foi nosso substituto, para quê? Para que a bênção de Abraão, chegasse à igreja Cristo vive. Portanto, se você não entender a graça, você não vê a bênção de Abraão, você não vê o jorrar da graça de Deus. Você não vê que a graça é o sustento do dia a dia. Lembra-se do que a bispa nos ensinou aqui, bispa Rosana? Em Apocalipse 22, 2: No meio da sua praça, de uma e de outra margem, está a árvore da vida que produz 12, 12, 12 frutos: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, zé, dando o seu fruto a cada mês e as folhas desta árvore que somos nós, é para a cura das nações, Deuteronômio 11, 12 diz, terra que cuida o Senhor vosso Deus, olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano, Ezequiel 47, 12, junto ao rio Arrimanceiras, de um ou do outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para comer, não fenecerá a sua folha, não faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Você está recebendo essa palavra? Jeremias 30, 19, diz, sairão deles ações de graça e júbilo que se alegram, multiplicá-los-ei, e não, não serão diminuídos, glorificá-los-ei, e não serão apocados. 1 Samuel 26, 25, grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Lucas 21, 15, diz, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos vos opuserem, portanto, o Senhor vai nos conceder o que nunca tivemos na vida, mês a mês, novos frutos, mas você não pode se sentir acusado por nada, você não pode ter nada bloqueando a sua vida, você não pode ter nada que os outros apontem, você tem que crer e reproduzir a imagem de Jesus, se você não se sentir livre, você nunca vai alcançar nada. Você tem que se sentir merecedor. Diga, eu sou merecedor. Disto que Deus está falando na igreja. Em 2 Pedro 1,3 um diz, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas. Já foram doadas. Antes se eu já tenho todas as coisas, eu tenho que tomar posse, isso tem que ser uma realidade, Romanos 5,17 diz-se, pela ofensa de um, por meio de um, reinou a morte, muito mais recebe a abundância da graça e o dono de justiça, reinarão em vida por Jesus, reinarão em vida, Efésios 1, 4, 5 diz assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis, perante ele em amor, nos predestinou para a adoção de filhos, você quer bem o seu filho, diga sim eu quero, imagina Deus a teu respeito amado então se você vê Deus como juiz, punidor você nunca se sentirá bem com Deus você nunca se sentirá merecedor você sabe as igrejas têm pedras para jogar nos seus fiéis porque não conhecem a Deus conhecem religião conhecem lei, mas não conhecem o coração de Deus por isso é que em Gálatas 2.21 o Senhor diz eu não anulo a graça de Deus se a justiça é mediante a lei, se é que morreu Cristo em vão, você sabe para as igrejas Cristo morreu em vão Cristo levou os pecados, a igreja diz que o povo é pecador Cristo libertou de todo o mal as igrejas fazem cultos de libertação, Cristo selou para o dia da redenção, as igrejas dizem que se perde a salvação Cristo chamou, glorificou, as igrejas dizem, não, você tem livre arbítrio. Irmãos, quem está na contramão da vida? Somos nós ou é a igreja da lei? A igreja da lei? Ah, e depois, como as pessoas não fazem morrer a sua natureza terrena? Como as pessoas não sabem que as obras da carne são avareza, prostituição, infidelidade, adultério, gritas, iras, guerras, tensões, não sabem. Arranjaram um bode expiatório. Sabe qual é o bode expiatório? É uma coisa chamada diabo. Tudo é o diabo. Pastor, eu ia muito bem na rua, o diabo colocou uma casca de banana. Quando eu acordei, estava dentro do de motel. Um Era meio-dia, aposto. Liguei a televisão e apareceu o apóstolo dizendo, sai dessa, malandro. Olha o diabo Olha Hebreus 2,14 diz Visto pois que os filhos Têm participação comum de carne e sangue deste também o homem participou Para que por sua morte Destruísse Chacaramanta, Destruísse Catargeu Aquele que tem o poder da morte a saber o diabo Então Jesus destruiu, amarrou Impediu Agora nós temos uma natureza terrena. Se eu não fizer morrer essa natureza terrena, essa natureza terrena me leva a pecar outra vez. Cristo morreu em vão. Mas quando eu faço morrer a minha natureza terrena, foi isso que Paulo disse aos Colossenses, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Mas se eu faço morrer, meu amado, eu estou pronto, Aquele, aquela palavra de Paulo que diz Deus nos fez idôneos a parte que nos cabe na herança eu estou pronto para ver Deus agir na minha vida você sabe quantas pessoas estão aí dentro das igrejas que ou a igreja lhe atira pedras ou ela atira pedras ela mesma se condenando, se acusando mas Jesus ama Ele tem o melhor para a nossa vida ele quer que foquemos a nossa vida Nas promessas que Ele nos fez este ano Você é crente, você é cristão Você tem a mente de Cristo Você tem que reproduzir Jesus Tenha o desejo De ir profundo Nas coisas de Deus A partir de hoje Pense grande Você está livre Pense em águas profundas Há mistérios que eles serão revelados, e eu vou lhe dizer uma coisa amado, há muito esperando por nós, muitas coisas, por isso é que 1 Coríntios 2,9, diz como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado, olha, os olhos aí de fora não viram, mas Deus iluminou os nossos olhos, para vermos o invisível, meu amado, Deus nos deu ouvidos de ovelha Para ouvir a sua voz Deus nos deu um coração para crer Para receber, para tomar posse da herança Isto é ser crente Isto é ser cristão Isto é reproduzir a Jesus Eu vou fazer tudo Tudo que estiver ao meu alcance Junto com a minha família Para que toda a nossa igreja mergulhe Nas águas profundas de Deus E tome posse da herança Que lhe diz respeito Diga glória a Deus Lucas 5,4 estamos chegando aos 5 minutos finais Isso, quando acabou de falar disse a Simão faz-te ao largo lançai as vossas redes para pescar, Eles tinham pescado a noite inteira, não apanharam nada Jesus disse faz-te ao largo vai mais longe um pouco não fica aqui, aqui próximo dos ciris, vai mais longe, eu vou lhe dizer uma coisa, vá longe com Deus, não falta reuniões apostólicas, não falta reuniões episcopais, não falta reuniões de oração, não falta os empresários, não falta a juventude, não faltam, vá, lance a tua rede, ao largo, você quer pescar muito, não é com uma vida superficial, tem que ser profunda, e quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo, lança a rede para pescar, quando Deus dá uma ordem, é para pescar, tem que ser ao largo, tem que ser profundo, tem que ser intenso, tem que acreditar, tem que tomar posse, e diz a palavra, respondeu lhe Simão, mestre, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas pela tua palavra eu vou lançar redes, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes, então fizeram sinais, os companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, olha amado, o teu barco vai se encher, esta é a pesca para este ano, mais do que tivemos na vida toda, Deus vai se provar como Deus a nossa vida, ele vai encher o nosso barco com o melhor Nós temos que ir a águas profundas Nós temos que estar prontos Deus vai nos surpreender poderosamente Comece hoje E quando você disser a minha casa, o meu carro, o meu negócio, a minha família Você estará reproduzindo Jesus É isso que eu quero você sabe, um dia eu estava passando numa cidade com a minha esposa e eu comprei uma boneca russa chamada babusca. E babusca é uma coisa muito engraçada. Não sei, quem conhece essas bonecas da Rússia, as babuscas? Ah, você sabe uma coisa? F filho, me segura aqui, por favor. A babusca tem um, tem um fato interessante. É que você... Abra a babusca, e tem outra babusca, olha, igualzinha, só que menor um pouco, segura aqui minha filha, por gentileza, segura na babusca grande, mostra depois para trisão. quando você abre a segunda babusca, tem outra babusca aqui dentro, você abre a terceira babusca, tem outra babusca, vem aqui minha filha, minhas filhas todas aqui, eu tenho tanta filha, para que Vem para cá minha filha, para botar as babuscas, não, na assim, na ordem, assim, é, minhas filhas são babuscas, olha lá, tem uma babusca, aí você abre outra babusca, e tem outra babusca aqui dentro, olha, você abre outra babusca, e tem outra babusca aqui dentro, você abre a babusca, filha, vem aqui por favor, vem aqui meu amor, e abre a babusca, e tem outra babusca aqui dentro, tem que ser o contrário, assim, não, assim, isso, assim, tá bom assim, aí você abre a outra babusca, tem outra babusca aqui dentro, olha lá, aí você abre a babusca, tem outra babusca aqui dentro, olha, olha, aqui, segura aqui, olha só, isso é interessante, que são todas iguais, então eu penso assim, este é Jesus, que se reproduziu no apóstolo, que se reproduziu na Bispa, que se reproduziu no Bispo, que se reproduziu na Ana Carolina, que se reproduziu na Cristiane, que se reproduziu é, no, no Serginho, que se reproduziu no Miguel, que se reproduziu no Miguelzinho. Então, meu amado, Jesus quer assim, que todos nós reproduzamos, Ele é igual a Ele, que 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 é igual a igual, Ele, igual, igual. são os mesmos, cada um dentro da dimensão que Deus deu. Ele quer que nós sejamos como Ele. Até o menorzinho, que é a, a Giovana, é igual a Jesus. A pequenina é igual a Jesus. Então, talvez haja alguém que diga assim, apóstolo, mas eu me sinto como a Giovana pequenininha. Olha, é igual a Jesus, é igual a Jesus, então, eu queria que vocês soubessem, que Jesus se reproduz na tua vida, na vida do teu marido, na vida da tua filha, do teu filho, da tua avó, do teu cunhado, da... sabe a mesma imagem de Deus, está reproduzida, na tua vida, a mesma imagem, a mesma imagem, a mesma glória, que está em Jesus, Está na Giovana. É igual, só que é pequenininho. As mesmas atitudes de Jesus, o mesmo caráter, o mesmo amor, a mesma bondade, a mesma misericórdia, a mesma fé, que está em Jesus, está em toda a nossa e na tua família. Por isso, tu és merecedor de receber o melhor desta terra. Receba agora em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, diga eu reproduzo a Jesus Cristo, para a sua glória, amém, amém, e amém. Olha, aqui é Jesus, aqui sou eu, a minha mulher, os meus filhos, meus netos, aqui é Jesus, aqui é você, seu esposo, seu... a mesma, a mesma, amém. A mesma imagem A mesma imagem O que Ele faz na minha vida Faz na tua vida Faz na vida da tua família Receba essa palavra Curve a sua cabeça Senhor Jesus Cristo Muito obrigado Deus Porque nos ensinas esta manhã a não condenar, a não acusar, mas pelo contrário, a estarmos livres, Deus, reproduzindo Jesus, para que a glória do Criador seja vista quando se comprar uma casa, um carro, um negócio, uma vitória, uma libertação, um escape um julgamento a nosso favor, quando o juiz dos juízes, o nosso advogado, o nosso paracleto, disserem sua palavra, se reproduz na nossa vida, e na nossa família, quando ele diz, farás grandes coisas, e de fato prevalecerás, acontece em toda a nossa família, quando Ele diz mês a mês, dará frutos, acontecerá em toda a nossa família, nós estamos aqui, para reproduzir, a imagem de Jesus, a imagem de Jesus, pai. a imagem de Jesus, Senhor, nós te
1: louvamos Pai, porque reproduzir o teu nome, a tua personalidade, Jesus, é não julgar como tu não julgaste, Senhor, é perdoar, é esquecer, é orientar ao melhor caminho, Senhor e nós te louvamos porque nesta manhã tu está gerando no coração de muitas ovelhas Senhor esta necessidade Pai, esta necessidade de abandonar o pecado e olhar para frente para um novo rumo Senhor a necessidade de olhar aquele que pecou e dizer vem, vem viver uma vida nova, vem viver santificadamente vem viver novos rumos, vem seguir a Cristo, vem estar meu lado, sendo orientado vem me reproduzir, Jesus nós te louvamos, Pai, porque foste Tu quem nos escolheste, Pai, para sermos representantes Teus nessa terra, Senhor. O mundo espera outras coisas de nós, mas nós estamos aqui, Senhor, para reproduzir fidedignamente, Jesus, quem Tu és, o Teu caráter, a Tua paciência, o Teu amor, a Tua bondade, Senhor, a Tua mansidão. E nós te louvamos, Pai, porque nesta manhã, nós estamos vendo cada ovelha Tua, Senhor, indo no caminho que Tu mandaste ir. Vai, vai, porque Jesus vai contigo, vai pescar peixes grandes, vai na obediência de Cristo. Aleluia,
0: senhor. E amém, e amém. Graças a Deus. Você gostaria de dar um aplauso ao Senhor? Ao Seu nome, toda a glória, Pai. Toda a glória. Vamos ficar de pé.